0: Willkommen zu unserem Deep Talk Podcast. Heute mit dem Thema äh, Gesundheitswesen in Deutschland, beziehungsweise Krankenpflegergehälter in Deutschland und im Vergleich zu anderen Ländern in Europa. Weil mich hat ein guter Freund neulich angesprochen, ich soll doch da mal drüber reden mit meinen Jungs, weil der sich ziemlich ausgekackt hat, dass die immer viel zu wenig verdienen und viel zu überbelastet sind, scheiß Arbeitszeiten, keiner will streiken, keiner will irgendwas dagegen tun, dass sie ein bisschen mehr Gehalt bekommen. Es gibt keine richtigen Gewerkschaften oder keine, keine Ahnung, Betriebsräte, so wirklich. Und ja, deshalb würde ich da gerne mal drüber reden. Ich weiß nicht, wie viel ihr darüber so wisst. Würden wir erstmal kurz in Erfahrung bringen. Wie ist da euer Stand, was das angeht? Chris? Ja, bitte? Wie ist dein Stand, was das Thema angeht? Kennst du dich da ein bisschen aus oder eher nicht so? Eigentlich eher nicht so. Ich habe halt auch mitbekommen,
1: Politik-Talks und so, wo jetzt Bundestagswahl war vor einem Jahr das ist so ungefähr vor einem Jahr gewesen jetzt, wo dann irgendwie auch mal einer, wo so eine große Talkrunde war, wo in der Mitte Angela Merkel gestanden ist und irgendwie Fragen beantwortet hat. Da hat auch so ein Pfleger oder sowas gesagt, ähm, was denn ihre Lösung ist für das Pflegekraft- oder Pflegerproblem. Und da hat dann Merkel, glaube ich, auch keine richtige Antwort gewusst. Und das gab mal so ein bisschen so einen Aufreger, aber viel mehr weiß ich darüber eigentlich nicht.
0: Okay, Louis?
2: Ja, was, was ich nur davon weiß, ist, ähm, nein, die Stiefmutter arbeitet im, im also bei der Pflege, also sie macht die Verwaltung mittlerweile, weil sie ähm, körperlich das andere nicht mehr packt. Also sich um die Patienten zu kümmern und die hat gemeint, dass halt, also was ich immer mitgekriegt habe, dass halt auch einfach viel zu wenig Leute sind und die immer viel zu wenig Geld haben. Ähm. Und gut, die, die arbeiten jetzt halt bei so einem privaten Pflegedienst und die müssen halt dann irgendwie wirtschaften, dass sie Geld reinbekommen und keine Ahnung, ich fand es halt auch ein bisschen lächerlich, weil ich halt auch nur mitgekriegt habe, wenn es Geld ausgeht, dann fliegen die halt einfach raus und dann kümmert sich halt irgendwie niemand darum oder keine Ahnung.
1: Ja, die Patienten fliegen dann raus. Ja,
2: oder whatever, dann werden sie halt irgendwo anders hingeschoben und man findet irgendwie auch extrem schwer da Jobs, weil es halt einfach die arbeitsstellen nicht gibt, also... Keine Ahnung, also oft ist es auch so, dass, dass also sie hat gemeint, dass es quasi genug Leute gibt, die es machen würden, aber die, da diese, diese Pflegefirmen die und so sind nicht qualifiziert
0: nicht, genug sind, oder? Doch,
2: was? doch schon, aber die, die Pflegefirmen stellen halt keine Leute ein, weil sie kein Geld haben, um sich die Leute zu leisten. Das ist eher die Sache.
0: Okay, aber es wird ja eigentlich händeringend nach Pflegekräften gesucht in ganz Deutschland.
2: Ja, keine Ahnung, also das ist halt das, was ich jetzt mitgekriegt habe von der Situation, dass sie halt keine Leute einstellen können, weil sie kein Geld haben. Und deswegen zu wenig Leute für die... Also, dass
0: die Kapazitäten die quasi ausgeschöpft sind von der Firma. Ja, das sind aber zwei verschiedene Dinge,
1: ob ringend gesucht wird oder ob äh, keiner eingestellt wird.
2: Also, sie können keine einstellen, weil sie kein Geld haben.
1: Ja, das macht eher Sinn. Weil das ist ein anderer Faktor, weil das heißt ja nicht, dass sie gesucht sind, weil wenn man das nicht bezahlen kann, dann werden sie auch nicht gesucht. Richtig. Man braucht es viel. vielleicht, aber...
2: Ja. Richtig, also ja. sie haben zu wenig Arbeitskräfte, sie bräuchten eigentlich welche, aber sie können keine einstellen, weil sie kein Geld haben. Das ist so das, was ich mitgekriegt habe.
0: Ja, Freddy, was sagst du zu dem Thema? Was weißt du da schon, vor Geschichten irgendwas?
3: Ja, also bei mir ist es ja auch so, dass ich jemanden im Bekanntschaftskreis habe, beziehungsweise das ist mein Vater. Ähm, der arbeitet ja auch beim äh, Deutschen Roten Kreuz. Und äh, ja, ich sehe, was das mit einem Menschen macht, äh, 40 Jahre oder mehr, 50 Jahre fast, äh, im Schichtdienst zu arbeiten. Und dafür eigentlich kein Geld zu sehen.
0: Und das ist eigentlich schon echt bitter. Ja, das mit dem Schichtdienst ist sowieso nochmal ein Thema für sich eigentlich. Aber keine Ahnung, sollen wir erstmal in den Vergleich reingehen? So, was man als Krankenpfleger verdient, was man als oder Durchschnittseinkommen von Arbeitnehmern in Vollzeit in Deutschland steht hier auf merkur.de ist ungefähr 3700 Euro brutto. Und ja. als Krankenpfleger verdient man so um die, weiß nicht, 2,2 bis 2,5 brutto. Also es ist schon ein ziemlich brutaler Unterschied, finde ich, weil das eigentlich ein ganz normaler Ausbildungsberuf ist wie jeder andere. Jedes ja, andere
1: war aber jetzt der Gesamtschnitt, oder nicht?
0: Ja, der Gesamtschnitt ja, von Vollzeitarbeitnehmern
1: müsste es ja eigentlich ähnliche Berufe miteinander vergleichen. Macht ja keinen Sinn, jetzt das mit allen Berufen zu vergleichen. Da sind die Managergehälter ja auch eingerechnet jetzt.
0: Ja, okay. Dann sagen wir andere Berufe in der Richtung. Sowas wie keine Ahnung, Physiotherapeut oder so. Bedient ja. man so um die 2,6 brutto. Und als Pflegefachkraft 2,1. Was mein... verdient man als KfZler? Kommt drauf an, bei welcher Firma man arbeitet, aber auch ein ganz normaler Ausbildungsberuf, so drei Jahre als Einsteiger um die 1,8 bis 2,1 oder sowas, glaube ich. Und wenn man in einer relativ großen Firma arbeitet, am Band oder sowas, um die 3,000 bis 3,5 brutto, ja. also da ist die Range auf jeden Fall schon mal um einiges höher und es gibt, glaube ich, auch mehr Leute, die in dem oberen Bereich arbeiten.
1: Mhm. Ja.
0: Dann haben wir, äh, ja gut, mit Lehrern kann man es nicht wirklich vergleichen, naja, aber was ich noch an, ob was staatlich noch...
1: bezahlt wird oder nicht, das weiß ich jetzt auch nicht so genau, oder ob es privatisiert wurde oder nicht, das keine Ahnung, Siehst ja immer wieder, es gibt jetzt viele Krankenhäuser, die privatisiert wurden, aber davon habe ich eigentlich nicht so wirklich was mitbekommen. Ich weiß auch nicht, wie das früher vor 20, 30 Jahren war, ob das dann irgendwie staatlich finanziert war. Ich weiß auch nicht, wie das jetzt mit Altenheimen oder Pflegeheimen oder sowas ist. Oder Kurzzeit-, Langzeitbetreuung, kriegst du ja auch irgendwie Geld gefördert für, ja, je nachdem, was für eine Pflegestufe du hast. Und so kriegst du ja auch Rentenversicherungsförderung quasi vom Staat. Aber wer jetzt letztendlich die Altenpflege und sowas zahlt und ob das nicht eigentlich nur Luxus ist und du sonst nur so eine Mindestversorgung bekommst und ob das halt, wie gesagt privatisiert wurde oder verstaatlicht ist, das weiß ich gar nicht.
0: Ja, das kommt auf die Einrichtung, glaube ich, an. Aber es geht ja eigentlich hauptsächlich um äh, Krankenpflegeberufe, Also nicht jetzt ja, so Altenheim-Geschichten. Das ist ja auch nochmal ein ganz anderes Thema. Das ist auch eine andere Ausbildung, glaube ich. Also reden wir dann
1: eher von sowas wie Krankenschwestern als wie Altenpflege oder
0: von was, was ist genau. das für ein Beruf? Ja, Krankenschwester okay. ist eigentlich die Berufsbezeichnung. Ich weiß nicht, ob die noch aktuell ist. Krankenpfleger ich glaub nicht, dass ist, glaube ich, die aktuelle Berufsbezeichnung.
1: Das kann nicht sein, weil das nur männlich und Krankenschwester kann auch nicht sein, weil das nur weiblich. Krankenpfleger das ist <lacht> und Pflegerin. Wenn, dann ist das vielleicht Krankenhilfskraft oder sowas. vielleicht. Keine
0: Krankenpflegekraft.
1: Ja, also
3: Krankenpflegende.
1: Ist, ist ja egal. Nee, Pflegende, Pflegende ist ja wieder, also, das passt auch nicht. Egal. Ja, ich weiß halt nicht, weil das muss man halt schon berücksichtigen, also wo du dann danach arbeitest. Ich meine, wenn du natürlich in einem privatisierten Altenheim arbeitest, kannst du halt unter Umständen weniger verdienen oder mehr verdienen, als wenn das irgendwie eine verstaatlichte Institution ist. Deswegen macht das schon einen Unterschied. Ist mal egal, ob das jetzt Altenpflege ist oder nicht vom Beruf her, aber wie gesagt, wenn es halt ein privates Krankenhaus oder halt ein staatliches Krankenhaus ist, kannst du halt auch unter Umständen mehr oder weniger verdienen.
0: Ja, das macht auf jeden das Fall Das ist halt die Behandlung auch
1: unterschiedlich. Deswegen glaube ich nicht, dass die Range nur bei irgendwo 2000 Euro liegt und dann da aufhört. Ich denke mal, dass das schon auch höher
0: gehen kann. Ja, aufhören hören tut sie nicht. Also wenn du ähm, die entsprechende du halt der,
1: Schnitt mit kfzler vergleichst,
0: wenn du die, die entsprechende so Berufserfahrung hat. und so weiter hast und in eine Position mit Verantwortung äh, kommst, dann kannst du da schon so bis zu weiß nicht 6000 Euro verdienen in der also im Krankenhaus wenn du irgendwie Stationsleitung und Dienstplanerstellung ja, aber, und Ausbildung okay. und so weiter machst
1: und was gefällt jetzt nicht an dem System oder an der Bezahlung ich meine wenn also du dass sagst die Bezahlung allgemein work harder get bitches get äh, get <lacht> Verantwortung get then you don't have to work hard and get money das ist ja vielleicht nicht sinn von dem Job oder
0: ja aber es kann ja nicht jeder äh, in die obere Nische ja, reinfallen. Das meine ich, ja,
1: das meine ich ja. Du kannst ja nicht einfach sagen, wir lösen das Problem, dass die zu wenig Geld haben, indem man sagt, übernimmt einfach alle Verantwortung, dann bekommt ihr einfach auch mehr Geld, ihr Idioten. Try harder, Bitches. Das geht ja nicht. Das meinte ich.
0: Ja. Nee, aber dass allgemein im Schnitt einfach das Gehalt von denen verhältnismäßig so niedrig ist. Also, ja, ist es. so. Komplett das über den Kamm gekehrt ist der Durchschnittsgehalt von Krankenpflegern oder Krankenschwestern in Deutschland so bei 2.200 Euro. Okay, und Kfz bei 2,5 Oder 2.300, ja. Kfz zum Beispiel bei 2,5 Und das Durchschnittsarbeitnehmergehalt, gut, da sind natürlich auch die Akademiker und so weiter dabei, aber einen großen Teil macht ja die Mittelschicht aus davon. Das glaube ich nicht. Ja, stimmt eigentlich. Die verdienen halt die oberen 10% halt 50% mehr Gehalt oder noch mehr. Richtig. Aber die, verdienen, <lacht> die oberen
1: 10.000 verdienen ja 90% oder sind ja 90% der Steuereinnahmen oder sowas. Deswegen glaube ich nicht, dass sich das so gut relativiert. Ja. Deswegen ja. da muss man schon aufpassen. Deswegen würde ich eher gleiche Jobs vergleichen. Aber die Frage ist, stört uns das? Sind wir damit nicht allen zufrieden? Ja? Ich, also mein, ich bin ja da okay weil,
0: was Also, das ist eigentlich eine, ein Thema oder ein Beruf, der viel mehr honoriert oder viel mehr, sag ich mal, äh, Wertschätzung erfahren müsste, meiner Meinung nach, weil wenn dein Auto mal liegen bleibt, okay, fährst halt in die nächste Werkstatt, nicht so schlimm, verpasst vielleicht einen Termin, okay, aber wenn du halt im Krankenhaus liegst und dann kommt kein Pfleger drei Stunden lang, was machst du dann, Alter, dann krepierst du halt einfach da auf der Bare, obwohl genug fähige Leute es in Deutschland eigentlich geben würde, die dir helfen könnten, aber keiner wird halt eingestellt, weil sie es sich nicht leicht leisten können oder was auch immer. Ich dachte oder es arbeiten nur acht Leute auf der Station, wo eigentlich zwölf sein sollten. Alle sind hoffnungslos überfordert und dann werden die mit so einem, sag ich mal, Hungerlohn abgespeist, mit dem man einfach keine Familie ernähren kann. Das ist das, was mich ein bisschen an der Situation gerade in Deutschland so ankotzt.
3: Ja, aber warum ist das so? Also, was denkst du denn?
0: Warum die Leute das oder warum das in der Politik nicht wichtig ist? Also ich, ich habe keine das. Ahnung. Also wie gesagt, der Kumpel von mir, der das mir erzählt hat, der meinte, er hat schon öfters mal versucht irgendwie seine Kollegen zum Streit, äh, zum Streik, nicht zum Streit, äh, aufzurufen und dann, dass sich da halt mal ein bisschen was tut wenigstens, weil der meinte, wenn die einfach nur zwei, drei, vier Tage streiken würden. Und die Station einfach komplett lahm liegt in der Zeit, dann würden die Ärzte und die äh, Politik da ganz schnell reagieren, aber es will halt keiner machen. Weil ja, jedem schon. die Verantwortung zu, zu groß ist, zu Schlechtes sagen, hey, da sterben dann in der Zeit, keine Ahnung, 20 Menschen, wenn wir drei Tage streiken. Ja. So, und das will halt, da will halt keiner dann irgendwie das Blut an seinen Händen kleben haben und deshalb es keiner. So. Und was in dem Vergleich zum oder in, dem, in der Beziehung noch mal interessant wäre, jetzt wären die Gehälter im Vergleich zum Beispiel zur Schweiz oder zu Norwegen oder USA oder was auch immer. Weil die da selbst, wenn man die hohen Lebenshaltungskosten mit einplant oder mit einberechnet, trotzdem um einiges mehr Gehalt bekommen. Definitiv. Also was wir gerade gesagt haben, so 2,1, 2,2 Krank oder als Pflegefachkraft in, oder ich habe keine Ahnung, wie es nennen soll, ich sage einfach Krankenschwester, jetzt ist es mir zu blöd. Ähm, 2.100 in Deutschland, oder 2.200 in Deutschland, in der Schweiz um die 5.000 bis 6.000 Schweizer Franken. Das ist einfach mehr als doppelt Damn. so viel. <lacht> Je nach Vergleich, hinkt. Je nach Je nach Vergleich gut, aber hinkt. Also wenn du umrechnen willst, von deutschem Bruttogehalt in Schweizer Bruttogehalt in Franken, dann musst, musst du ungefähr den Faktor 1,8 nehmen.
2: Ja, und wie viel verdienen andere Ausbildungsberufe in der Schweiz im Vergleich? Weil wenn ja, die jetzt auch, wenn die jetzt auch sieben oder sechs, vier verdienen, dann ist das ja wieder gleich. Überhanden. Beispiel,
0: wenn wir bei Physiotherapeut waren vorher mit 2,5 oder 2,6, ja. verdienen in der Schweiz 5,3. Das ist nicht arg viel mehr. Na, okay. Also 5.300 Franken brutto. Und da die passt um
2: Rechnungsfaktor
0: 1,8 ungefähr Pflegekraft 2,1 auf 5. Und der andere war wie viel? 2,6, äh, 2, ja, 2,5, 2,6 auf 5,3. Äh, also 5,3 zu 5,1. Also 600, 600 Euro mehr oder 5,600 Euro mehr bei uns und nur 300, 300 Franken mehr in der Schweiz. Ja, das passt doch dann, ist doch genau gleich. Nee, Franken sind... Wenn du den Umrechnungsfaktor beacht, betrachtest, 1,8... Den du eigentlich rechnen musst. Ja, aber das Delta kannst du ja nicht so rechnen unter Umständen. Ja, aber rechne mal 2600 mal 1,8 und rechne mal 2100 mal 1,8. Dann kannst du das Delta ausrechnen. Ja, aber nee, wenn die, wenn die Lebenshaltungskosten. Das ist damit einberechnet. Also,
1: verstehe ich. Ich verstehe nicht den Vergleich nicht. Aber okay, vielleicht ich ist kann es also
0: den, Ich kann dir den Faktor schicken, wie der sich berechnet. Also 30% höhere Lebenshaltungskosten ungefähr. Das heißt, man sollte mit 30 bis 40 Prozent mehr Brutto rechnen und das dann auf die äh, Währung oder auf den Umrechnungsfaktor von der Währung draufgeschlagen gibt. Um aber, zu also
1: wie gesagt, ich hinterfrage das, ob man das so machen kann, aber mal unabhängig davon, verdient trotzdem Kfz mehr als wieder eine Pflegekraft. Das ist, das ist eigentlich das Wichtige. Ja, ja, ja also ja. ist doch genau
0: gleich. Das heißt unwesentlich mehr. Bei uns ist es halt viel mehr.
2: Ja, prozentual halt weniger mehr.
0: Genau. Also da es werden die Berufe verhältnismäßig schon oder der Beruf der Pflegekraft oder der Krankenschwester einfach schon verhältnismäßig besser bezahlt als bei uns. Und im europäischen Vergleich sind wir auch nur von den Gehältern her irgendwie auf Platz, keine Ahnung, 14 oder so. Wobei, ja, aber mehr, also, also ja. wobei Deutschland ja allgemein eigentlich höher im Ranking steht. Also ich frage mich halt auch, aber woher kommt das, ne? Woher rührt das? Das rührt daher, dass da einfach seit Jahren oder seit Jahrzehnten nichts daran gemacht wurde. Ja,
1: und warum? Weil es einfach nicht wichtig ist, oder wie? Weil Menschen
0: leben, Weil ist ja eigentlich egal, oder? Weil die Aufmerksamkeit da nicht drauf gelenkt wird genug. Okay. Also meine Theorie.
1: Weil die Frage ist halt, ist halt, ne? Ich, wollte ich das es Thema fair. Halt mal
0: anhauen, weil, weil, es man, weil da so selten drüber gesprochen wird und ich es einfach nicht okay finde. Ja. Und mal eure Meinung dazu hören wollte. Also ich finde es natürlich schon auch, dass es das
1: ein wichtiger Beruf ist und der auf jeden Fall gut gezahlt, bezahlt gehört. Also generell solche Berufe wie Feuerwehrmann, Arzt. Krankenpfleger, wie auch immer, die Leute, die beim DRK auch dich irgendwo hinfallen, also alles, was so mit sozialen Leistungen zu tun hat, also Brötchenbäcker ist ja mehr oder weniger, wenn du so willst, dann auch wieder fast schon eine soziale Leistung, ja. Heutzutage, wenn du so denkst, dass du sagst, es gibt eigentlich nur noch Berufe, wo du denkst und Berufe, wo du wirklich was kreierst oder was, also sowas wie ein Bäcker oder so, ähm, dann finde ich es schon auch wichtig, dass so Berufe auf jeden Fall gut bezahlt werden, weil ohne, das ist einfach die Grundbasis für alles, also gerade die Leute, die ich gerade aufgezählt habe, die Berufe und also auch Lehrer, Polizisten gehören schon gut bezahlt, weil wenn man das nicht hat und die rebellieren oder die nicht zufrieden sind, dann läuft einfach das ganze Land nicht und das ist einfach scheiße und das ist auch unfair, weil das sind einfach die, die das Land tragen. Genauso wie Bauern das Land tragen und so weiter, die ja eigentlich nicht alle nicht wirklich gut bezahlt sind. Andererseits muss man auch sagen, klar, die sind jetzt vielleicht auch nicht super gut ausgebildet und haben da viel Geld und Zeit reinstecken müssen, sodass es Gehalt auch wieder ausgleichend sein muss. Aber es ist schon unfair, ja. Sehe ich schon auch so. Aber ich frage mich halt auch, ja, was kann man dagegen tun, um das fairer zu gestalten? Weil einfach nur zu sagen, ihr bekommt jetzt halt mehr, dann kriegen die anderen halt auch mehr und dann ist genauso unfair wieder. Ja, dann sagt mal einfach, der Euro ist weniger wert und alle kriegen mehr und dann hat sich nichts geändert.
2: <lacht> ja. ja, das stimmt auch wieder. <lacht> <lacht> sie also müssen ja dann noch mehr kriegen. Weil das dann irgendwie wieder Alle, die halt.
0: unter 3.000 Euro brutto verdienen, kriegen mehr und alle, die drüber verdienen, nicht und der Euro wird also, trotzdem weniger wert. Also ich bin,
1: also ich bin, halt, hm. prinzipiell, ich bin halt prinzipiell eigentlich dagegen, ähm, staatlich getrieben, irgendwie sowas wie eine Art Subventionen zu machen, dass der Staat dafür verantwortlich ist, das irgendwie gerecht zu machen, also so planwirtschaftmäßig, finde ich eigentlich nicht gut, weil eigentlich der Markt sich am besten selbst reguliert, ja. Also halt kapitalistische Gedanke, wenn du sagst, keiner will den Job machen, weil er zu schlecht bezahlt ist, dann muss man halt mehr dafür zahlen und dann kriegen die Leute mehr Gehälter, aber wie Flavitz vorhin halt das beschrieben hat, wenn du halt das Problem hast, dass du halt nicht streiken kannst oder nicht streiken willst, weil halt der, wie nennt sich das, der soziale Druck bzw. der ethische Druck auf dir halt so hoch ist weil das kann ich voll verstehen, das, du kannst ja nicht einfach so streiken in so einem Betrieb, kannst ja nicht einfach sagen, oh ja jetzt steht eine OP an, weil jemand hat Schmerzen und so, muss er halt einen Monat länger auf seine Spendeleber war oder die Spendeleber ist da, die schmeißt man jetzt halt weg, weil ich habe halt heute keinen Bock zu arbeiten, also das ist ja schon berechtigt, warum die dann nicht arbeiten, aber sagen wir mal, ja, ich habe jetzt heute keinen Bock zu arbeiten, also so denken die, denke ich mal auch, die, die sagen auch einfach, die Verantwortung ist viel zu hoch, zu sagen, ich, ich streike jetzt halt einfach mal, weil mich mein Gehalt ankotzt und das ganze System, unfair ich für unfair, halte, ähm, nehmen aber damit halt den Kauf, moralisch falsch zu handeln und das ist natürlich schon ein Problem, klar. Deswegen muss man vielleicht gerade bei solchen Jobs, weil die vielleicht sich nicht wirklich gut selbst regulieren über den Markt, vielleicht schon helfen über staatliche Dinge. Aber ich sage ja, prinzipiell bin ich da eigentlich gegen, aber in solchen Berufen, so soziale Berufe, die halt nicht gezahlt werden wollen, oder irgendwie, aber das ist halt auch unlogisch, warum will es jemand nicht zahlen? Gut, in unserer Gesellschaft so schnelllebig und so, wir drücken ja eh alles von uns weg. Weil das ganze einem, Geld in andere ja, wenn es einem halt, wenn es halt nicht gut geht oder sonst irgendwas, werden die Leute ja heute sowieso aus der Gesellschaft ausgestoßen. Man hat ja eigentlich mal das Sozialsystem oder das Gesundheitssystem in Deutschland oder generell in Sozialstaaten ja so geschaffen, dass du nicht durchfallen kannst und einfach kein Geld mehr haben, keinen Lebensstandard mehr haben, weil du jetzt krank bist, kriegst, kannst kein Geld verdienen und bist und stirbst quasi, ja. Aber die Leute werden halt einfach moralisch ausgegrenzt oder werden einfach abgeschoben aus der Gesellschaft. Und das ist auch einfach eine falsche Entwicklung. Da muss man schon was tun, ja. So hat zwar wieder viel geredet, aber meinen Standpunkt mal klar gemacht.
2: Es geht ja auch nicht nur ums Geld. Ich meine, es ist auch ja, so, dass das auf, doch immer, oder? Es ist auch einfach so, dass die auch zu wenig Leute haben.
1: Und
2: ja, das heißt die anderen ja, schon, den Beruf ausüben wollen. Ja, okay. Vielleicht ja, würde es sich ja selbst Geld regulieren.
1: Oder? Wenn du sagst, du verdienst so viel wie ein Ingenieur, ohne eine Ausbildung, musst du nur ein paar Leuten Popo abwischen quasi, dann machen sicherlich auch mehr Leute den Job, weil er dann attraktiver wird. Das reguliert das, sich ja, ja eigentlich dann schon selbst. Ja,
0: ohne eine Ausbildung ist es ja auch nicht. Also nee, aber Pflege, das übertrieben mit drei Jahre Ausbildung Ja, aber wieder. natürlich jetzt übertrieben gesagt, zu sagen,
1: wenn es keiner machen will, dann bringt es uns auch nichts mehr Gelder zu zahlen, aber das halte ich eben gerade für eben nicht so. Wenn du mehr Geld erzahlst, dann machen es auch mehr Leute.
0: Ja. Deshalb gehört da einfach mehr Geld reingesteckt. Aber Deutschland, aber wie investiert machst du wie halt bei irgendwelche Bankenkrisen oder Staatsbankrotts oder Flüchtlinge? <lacht> ei, ei, darf man das sagen? Darf er das? Darf er das? <lacht> Schwierig.
1: <lacht> Schwierig. Nee, aber ja, aber die eigenen Art, Bürger man, gehen ja anscheinend nicht auf die Barrikaden. Wenn man, <lacht> auf
0: einmal, wenn man auf einmal so kurz 100 Milliarden locker machen kann aus irgendeiner. Aber für die Kommunen... Volkway. Ja, Und aber für, für die Kommunen nicht. Schicken. So. Aber für, für ja. Krankenpflege, dass jeder irgendwie 500 ja. Euro mehr Gehalt im Monat bekommt, kann man nicht mal 50 Milliarden locker machen. Ja, genau,
1: das ist halt schon traurig. Das ist halt da gab es auch mal vom, ein... vom Dieter Nuhr oder von irgendjemandem, oder war es auch ein Politiker, der das gesagt hat, der hat auch gesagt, wenn man denkt, dass... Ähm, weil auch man sagt irgendwie, ja, für Griechenland kann man es ausgeben, für Flüchtlinge kann man es ausgeben, aber fürs eigene Volk nicht. Wie kann das sein? dann ist das auch so, ja, was, was verfolgt denn eigentlich die Politik für Interessen? Die wollen natürlich auch Geld sparen. Die sagen nicht, jetzt haben wir mal, jetzt, weil du denkst auch, wir haben eigentlich gute Konjunktur seit zehn Jahren und trotzdem geht nichts ans Volk zurück sozusagen. Also wir haben zwar schwarze Null, gell, ähm, müssen zahlen unsere Schulden und alles zurück, aber trotzdem Steuererleichterungen und sowas gibt es alles nicht. Ja. Da frage ich mich halt auch, warum. Aber dann hat auch mal irgendeiner das so erklärt, hat halt gemeint, so klar, die, wenn, wenn man es nicht ausgeben muss, warum soll man es ausgeben? Lässt man lieber die Sparer Bluten macht Negativzins äh, aus Europas Sicht und saugt, und, immer weiter. und saugt halt immer weiter. Genau, funktioniert ja, das, ja. ja. Warum denn auch nicht? Aber warum das trotzdem für andere Sachen klar gemacht werden kann, für andere Sachen wiederum nicht, was da das tatsächliche Ziel ist, das habe ich auch noch nicht verstanden. Also warum man das zum Beispiel für Griechenland locker machen kann, aber vielleicht hatten halt viele Leute Angst, dass sonst komplett Europa zusammenbricht und es einen richtigen Crash gibt und dann wird es richtig schlimm und deswegen hat man vielleicht da dann Geld reingeschoben, aber auf Menschen, also das eine ist halt nur Finanzmarkt und, und Wirtschaft, aber halt auf, auf den Rücken von Menschen das zu tragen, also dass halt die Krankenpfleger so viel Verantwortung übernehmen wollen äh müssen, obwohl sie es vielleicht so nicht wollen für das Gehalt, ähm, ist natürlich auch nicht fair.
3: Jo. Ja, aber es gibt halt keine Moralpolizei. <lacht>
1: Leider nicht, nee, oder doch, das Leider sind dann die nicht. Grünen. Man kann halt einfach machen. Das, das sind dann das die, sind sind die, Grün. die Grünen, das ist die Moralpolizei, aber das ist halt auch fraglich. Also Generell, eine Moralpolizei ist halt schwierig, das umzusetzen. Du kannst dich nicht einfach immer über alle stellen und sagen, das, was ich jetzt sage, ist richtig. Ne? Ja. Also es gibt halt keine Moralpolizei, Es wäre auch unfair irgendwie. zu sagen ja, ich bin der heißt, Einzige, wie der sowas, der sowas auch funktionieren
0: könnte, wäre, dass quasi immer zu jeder Entscheidung von der Moralpolizei oder zu jeder größeren dann Volksentscheid kommt. Das wäre... Gut, ja, das stimmt. Und dann müsste man es halt so machen wie in der Schweiz zum Beispiel, dass das alles über so, Volksbescheide ja. oder Volksentscheide beschlossen das
1: wird. Mal sehr, das war mal ein guter Ansatz, ja. <lacht> Wäre ich auch dafür. Aber ob das so effektiv ist, weiß ich auch nicht. Ja, es gibt Und halt dann zwei Ansätze. Da man wahrscheinlich sagen, nicht mal eine Moralpolizei mehr, oder? Das ist halt Und die Frage, wie man wie den Ansatz man macht mit so Volksentscheiden oder so. Sagt man, die, die Bevölkerung ist generell dumm oder sagt man, die Bevölkerung ist generell okay? Oder sagt man, ja, bevölkerungsdumm, lasst es uns die Politiker entscheiden und die Fachleute ähm, vom Fach oder die, wie nennt sich das, die Spezialisten, die sich da damit äh, auskennen und die fällen eine Entscheidung. Aber das ist halt meistens auch nicht so oft, ist halt auch irgendwie Überstimmungsmache irgendwas. Ja. Und wenn ich mir manche Politiker so angucke, bin ich mir auch nicht sicher, ob die im Amt sind, weil sie da die Kompetenz haben oder weil sie halt da zufällig irgendwie hingekommen sind.
0: Oder weil sie halt charismatisch sind ja oder so und viele Leute die sympathisch finden und die mögen und sie deshalb wählen ja. Ja, aber bestes äh. Beispiel Merkel aber ja
1: Moral Moralpolizei ja schwierig. die ist auf jeden Fall eine
0: Spezialistin ja <lacht> für irgendwas ich weiß zwar nicht für was aber sie ist eine Spezialistin weil charismatisch <lacht> ist sie halt <lacht> nicht und sympathisch ist ja auch nicht echt, oh. echt so <lacht> aber die ich Moralpolizei
2: so wäre halt
0: wäre halt schwierig irgendwie das halt hinzubekommen ja, stimmt. Eigentlich, bevor sie das erste Mal gewählt wurde, war sie schon relativ sympathisch. Halt mal was anderes.
1: Naja, also, die war von Anfang an schon immer Teflon-Merkel und hat nie gegrinst und so. Das fand ich schon immer komisch.
0: Naja, ja, ja. Also, Aber so wenigstens von ihrer Art her so. Die hat sich halt nicht beirren lassen. Die war halt... Das war gut, ja. Dass sie eine klare Linie gefahren hat, das war auf jeden Fall
1: gut, ja. ja. Kein so wirklicher Fall um, Mann. Das stimmt. Aber halt dieses... Dass man einen Politiker hat, egal ob Mann oder Frau, aber nie lachen, nie grinsen und so einen komischen Gesichtsausdruck, das war schon, fand ich auch schon ziemlich hart damals. Und das Dreieck mit den Fingern. Das,
3: das
0: Dreieck, Das obligatorische ja, Merkel-Dreieck.
1: Merkel-Raute. Ja, Merkel
0: Merkel-Raute.
1: <lacht> Merkel-Raute, stimmt. Und das, ich meine, ist das Volk, also ich sag prinzipiell, das Volk ist nicht dumm. Das hat ja früher eine gewisse Partei auch mal behauptet und dann über Propaganda da ein paar Sachen so abgezogen, aber ähm, ja, das fällt doch auf, wenn die immer ihre Merkel-Raute macht und so. Und dass das doch ein, einstudiert ist und sowas. Aber das wirkt doch ganz anders, wenn wenn du weißt, dass das irgendwie nur so Antrainiertes ist und ich stelle mich jetzt halt mal so hin, weil ich weil ich mich so hinstellen muss. Das wirkt ja, das doch total nicht persönlich. Das kann auch sein, weil die, oder weil
0: die sonst... Äh, bevor sie sich das angewöhnt hat, irgendwie eine ganz komische Körpersprache hatte oder so, das weißt Nein, du das ja nicht. Kann, das kann sein, ja, dass das Expertin Und so dass sie das Experte halt quasi kann macht, um echt sich sein, irgendwie ja. darauf konzentrieren zu können und Schon keine Faxen sein. mit ihrem Gesicht macht oder so. <lacht> das, kann das kann echt, das kann sogar wirklich also, sein, ja. Das ist, glaube ich, der wahrscheinlichste Grund, warum sie ja. das immer macht. Nicht, weil ja, sie die stimmt. Rede so einstudiert hat und sich ja. dann die Wörter ja. besser wieder zusammen. Ja, doch, das sicherlich,
1: auch, das sicherlich auch. Aber ich meine, das wirkt halt auf mich komisch,
0: weil ich mir halt denke,
1: jetzt sei doch mal natürlich und zeig mal Emotionen und bewegtes das Land und nicht sei wie Teflon-Merkel, war echt ein guter Begriff damals, weil NSA kam das doch irgendwie raus, gell, über Snowden, war echt ein guter Begriff, weil die halt so kalt ist einfach und das finde ich als, als, als Landsführung, ich meine klar, so einen äh, hysterischen Anführer braucht man vielleicht auch nicht als, als Bundestagsspitze oder sowas oder als äh, ja, Bundeskanzlerin oder Bundeskanzler, aber das fand ich damals, ja. also ich hätte mir schon ein bisschen mehr Elan gewünscht, ja, das hat sich dann irgendwie so alles totgeschwiegen und auch so dieses klassische Merkel-Aussitzen und so, gibt ja alles Begriffe dafür, ja. Genau. So Teflon, Merkel und das alles Aussitzen und so. Und das finde ich halt einfach generell jetzt mal, unabhängig, ob es CDU heißt oder ob es Merkel heißt, das ist auf jeden Fall keine Good Practice irgendwie halt, ja, so, oh ja, das wird sich schon alles einrenken, Sitzt es mal aus. das schreibt. weil halt man
0: es auch so sagen könnte, dass sie halt eher den die äh, längerfristige Politik in Betracht ziehen und nicht die kurz- oder mittelfristige.
1: Ja, kann man auch posit positiv sehen, ja. ja.
0: Moralpolizei. Ah ja, ähm, es gibt auch viel zu wenig Leute, die einfach drauf eingehen und auf das Thema und mit den Politikern sich wirklich unterhalten und da ein bisschen Druck hinter die Sache bringen, sage ich mal, oder ein bisschen Relevanz hinter das Thema bringen. Also wie oft hört man das schon in den Medien irgendwie Krankenpflege also zu zu Gehalt oder so, ab also und man hört schon mal. Und ab bei der und Bundestags zu. Aber was hört man viel extrem. öfter, zum Beispiel, warte, was hört man viel öfter? Äh, die Bahnmitarbeiter ganz, streiken ja, oder Affäre, oder
1: sonst irgendeine Scheiße. Ja, abgas Ding, Oder
0: äh, metall die Metallmitarbeiter bekommen mehr Gehälter, Fluglotsen bekommen mehr Gehälter, alle streiken permanent. Solche Scheiße hört man die ganze Zeit. Und stimmt. für über ja. Krankenpflege hört man vielleicht ein, zwei sozialer Mal Sozialer Wohnungsbau war auch mal ganz kurz irgendwie alles, also
1: gerade so sozial, also so die, so, diese echt krass sozialen Themen, also gerade sozialer Wohnungsbau und K Altenpflege oder halt äh, hier so Krankenpflege und sowas, das war nur um die Bundestagswahl drumherum war das ein großes Thema und danach ist es wieder total abgehebt und irgendwie juckt es auch keinen. Ja. ja, aber ist das, das
0: nicht, so nicht immer so? Sozialstaat, <lacht> weißt ja. also so. Ne? So da ja glaube schon, das schon ewig glaube ich, kapitalistisch dafür, um, um Nein, ich meine, so für die Berufe mehr einzugehen. Für den
1: Kunden ist es ja auch sozial. Du bekommst immer einen Krankenhausplatz, so gesehen. Ja? Ja. Aber für die, die halt für dich arbeiten, ist es absolut nicht sozial. Also die für dich arbeiten, wenn du krank bist. Freddy wollte gerade auch noch was sagen.
3: Ähm, ja, ich weiß nicht, ob direkt zu dem Thema, aber ich wollte sagen, dass äh, ich glaube, viel aus dieser. Bezahlpolitik da in dem Gesundheitswesen kommt auch durch das, die Hierarchiegefälle innerhalb dem Ganzen, also was in dem Krankenhaus. Was? Bezahlpolitik? Ja, also in, was einem, meinst in, einem, du in einem Krankenhaus arbeitet ja von der Putzkraft quasi bis hin zum Chirurg alles so einkommenstechnisch zusammen.
1: Also, ja, 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 ja.
3: Und äh, so sind auch halt die, äh, die Hierarchien verteilt.
1: Ja, dass der der meisten Geld kriegt, hat am meisten zu sagen,
0: ja.
3: Genau, und das ist halt so etabliert, glaube ich, einfach in dem Beruf. Also als Krankenschwester hast du immer voll Respekt vor den Ärzten und so Sachen. Also das ist ja, auch ein Faktor sein kann, dass Leute das auch irgendwie wieder drauf an, wieder Gefühl haben, sie müssen sich da einfach beugen. oder. Ich denke auch, ja, halt wenn du, du auch so.
1: älter bist, ne, dann hast du auch auf jeden Fall mehr Respekt verdient. Ob es dann tatsächlich so umgesetzt wird, weiß ich auch nicht. Also es gibt auch bestimmt manche Arschlochärzte, die halt null sozial sind zu ihren, sag ich mal, jetzt mehr oder weniger Mitarbeitern, wenn du das so sehen willst, also die Krankenschwestern und Pfleger, das du halt sagst, die Mitarbeiter, denen halt auch sagen, ja, putz die Scheiße jetzt auf, ich bin Arzt, ich mach das jetzt nicht, mach du das, du hast keine Ausbildung, du Idiot, oder du hast nicht studiert, du Idiot, mach das jetzt. Ja, so Arschlöcher gibt es so. sicherlich auch. Ja. Ich meine, die Leute sind auch hoch ist, die ganze Zeit einfach unter
3: Druck, so. das ist krank. Ich habe ja, in den letzten ja. paar Wochen mehrmals im Krankenhaus gearbeitet und gef da gefilmt, das ist Fließbandarbeit. OP. Ja. Die sind da alle nur gestresst, fetzen sich äh, gegenseitig, wer welchen Saal belegen
0: darf oder auch nicht. Das ist... So, jetzt überleg ja, dir das mal noch zusätzlich dat, dazu, dass du unterbesetzt bist, also vier Leute weniger da sind, als eigentlich da sein sollten oder so. Keine Ahnung, zwei sind krank, zwei sind im Urlaub oder was weiß ich. Äh, und dann kannst du froh sein, wenn du ein bisschen rügeren Tag hast und nicht von einem Zimmer ins nächste rennen musst die ganze Zeit. So, wenn du mal wenigstens mal 10, 20 Minuten irgendwann zwischendrin ein bisschen Luft hast. Und da bist du dann schon echt froh. Und da musst du ja trotzdem arbeiten, da wo du Luft hast. Und dann musst, musst du halt Tabletten arbeiten. vorbereiten
1: oder was ich was und halt nicht von Zimmer zu Zimmer rennen. Ich meine, man muss halt aufpassen, klar, ich meine Arbeit ist Arbeit. Das ist natürlich kein Vergnügen zu arbeiten. Soll es ja auch so mehr oder weniger nicht sein. Aber dich versklaben zu lassen und wirklich hetzen zu lassen und, und immer unter Stress zu sein und von Zimmer zu, Zimmer zu Zimmer zu rennen und nicht mal sich wirklich die Zeit auch zu nehmen für Patienten, das ist halt Quatsch. Also dass du dann auch so einen getakteten Zeitplan haben musst, weil es einfach anders gar nicht mehr umsetzbar ist, kannst du auch auf die Patienten nicht eingehen, das ist einfach allgemein kein gutes Gefüge, also weder für den, der da arbeitet, noch für den, der da Patient ist, ja, und das ist einfach scheiße wenn es um Gesundheit geht, einfach doppelt behindert, ja. Die ja. Leute werden dadurch auch nicht schneller gesund, wenn da ein gestresster Arzt oder gestresste Krankenschwester reinkommt und sagt, nimm jetzt deine scheiß Medikamente und geh wieder raus. Das ist einfach schlechte Atmosphäre,
0: das ist nicht gut. Vor allem ist die Behandlung, die du dann eigentlich bekommen solltest, bekommst du dann nicht, weil die einfach so im Zeitdruck sind. Die machen halt schnell, schnell, so das Nötigste und fertig. Ja, dann wirst auch nicht schneller gesund. Dann belastest du die Krankenhäuser eventuell nur noch mehr und
1: so. Das hat auch negative Effekte, ja. Und es hätte auch positive Effekte, wenn es eben nicht so wäre, dann wären die Leute schneller gesund, weil ausgeruhtes Personal da ist, äh, ausgewogenes Personal da vor ist. Vor so. hast du auch
0: noch eine ganz andere psychische Belastung, wenn, genau. wenn die ganze Zeit Krankenpfleger rein und raus rennen und Ärzte rein und raus rennen und du quasi nur so ein Produkt bist, das halt abgearbeitet werden muss. Genau. genau. Ja, und da fühlt man voll. sich halt einfach scheiße als Patient.
3: Auch so, was die Leute für eine Verantwortung tragen teilweise, ähm, also wenn du da wirklich, wenn es um Leben und Tod geht, also da wird mich auch nicht viel mehr anderes mehr stressen, als wenn ich mich darum kümmern muss, dass jemand anders mir nicht oder unter den Armen wegspricht. Ja. ja, wenn ja. ich es wenn ich, wenn verkacke und er stirbt und ich muss dafür gerade stehen, dass da was passiert ist, also das ist dann hätte ich auch Stress. Und das unter Todes. Zeitdruck ja. und unter uh, Schlafmangel wegen Schichtdienst oder so, Ah. Und überarbeitet und unterbesetzt, das ist einfach nicht cool.
0: Nee. Und Louis, dann kriegst du, du nicht mal erzählt, Kohle dafür. Dass, dass deine äh, Mom, die in der Ding tätig ist, in der Verwaltung, oder? Mhm. Macht die dann auch Dienstpläne und so?
2: Ja, die macht mittlerweile fast alles. Also die macht jetzt den Job von drei Leuten oder so, weil die eben kein, kein Geld für Personal haben. Okay.
0: Und hast du da vielleicht mal, oder hast du da ein bisschen Insights so, hast du mal was mitbekommen, ob irgendwie, keine Ahnung, Leute mal Doppelschichten fahren müssen oder solche Geschichten, weil ich habe gehört, das soll auch relativ oft vorkommen, dass die Leute einfach, weiß nicht, einer sagt spontan ab zur Frühschicht und dann ist halt niemand da und dann muss der von ja. der Nachtschicht da noch nochmal irgendwie mhm. vier, fünf Stunden, bis der von der Rufbereitschaft kommt oder keine Ahnung, da, also da kann schon auch stressige ich... Situationen entstehen
2: da weiß ich nicht so viel, was ich nur mitgekriegt habe, ist, dass es halt sie, ich glaube, gerade so genug Personal haben, aber da bin ich mir nicht ganz sicher, ähm, und dass halt, wenn einer schon krank ist oder im Urlaub ist, dass sie dann zu wenig Leute haben und dann irgendjemand halt die Arbeit übernehmen muss, weil klar, irgendjemand muss sich um die Leute kümmern. Es ja. ist auf jeden Fall, arbeiten Leute mehr, als sie sollten, also mehr als die maximal zehn Stunden am Tag oder ich weiß nicht, wie es, wie es in den Berufen angesehen wird. Ich glaube, das, das ist allgemeiner Standard, dass man nicht mehr als zehn Stunden arbeiten sollte. Ich weiß es nicht. Ich glaube, zwölf darfst du maximal arbeiten. 12 darf max ja, also also ich glaube, dass viele Leute da, wie nicht mehr arbeiten. Weil, ja, ich weiß nicht, wie viele Leute, die in dem Betrieb sind, aber ich meine, irgendwie mal ein paar freie Tage so in der Woche möchten manche Leute auch haben. Und manchmal fällt halt wegen Krankheit was aus und dann ist halt Land unter bei denen.
0: Ja. Oh, Aber so 50 Bettort, bis so 60 geht. Stunden Woche sind schon teilweise drin in dem Beruf, auf jeden Fall. Ich
2: schätze mal locker, ja. ja.
0: Das ja. ist halt auch nochmal ein Zusatzthema. Also da sogar mehr. selbst dafür, dass du so viele Überstunden hast, verdienst du halt trotzdem noch ziemlich ja. wenig. Und dann ja. ist es
3: ja teilweise wieder so, also um auf das Thema mit meinem Vater zurückzukommen, dass die halt einfach wirklich so wenig Leute haben, dass selbst das nicht geht, wenn Leute älter werden und es halt einfach nicht mehr können so in dem Dienst, dass es nicht möglich ist, dass sie das äh, quasi absetzen, dass man sagt, ja gut, du machst nur Tagdienst oder so. Oder andere ja. Tätigkeiten ja. oder das, ja. Die müssen einfach
0: verbrannt werden, bis sie 67 sind. <lacht> ja, oh Gott, ja. Das, ja halt so. das geht ja auch nicht anders. Ich meine, klar, die werden alle irgendwann körperlich einfach nicht mehr in der Lage dazu sein, den Beruf richtig zu machen. Dann passieren irgendwelche <lacht> Arbeitsunfälle und dann kriegst du halt Betriebsrente. Ja, aber, aber das ist generell Leute ein Problem von Handwerkerjobs oder so. Dass ne? nichts mehr geht. Also ja, aber das ist, glaube ich, generell
1: ein Problem so von Handwerkerjobs und so. Sei mal Kfz-Händler dein Leben lang oder arbeite mal am Fließband dein Leben lang oder sei mal äh, hier Gaswasser Scheiße, Instanzsetzung von solchen Sachen oder äh, arbeite mal auf dem Bau. Oder bist Vorarbeiter du oder so. Ja, aber bei den alle, meisten
3: Jobs kannst du ja dann irgendwann, keine Ahnung, in irgendwas anderes machen oder weniger ein bisschen runterdrosseln, ja. aber wenn du halt aber wirklich so auch krass weniger Geld das.
1: Und ist das dann fair, nur weil du alt bist? Ja. Und weil du dein Rücken halt schon mit 52 total am Sack war, weil du halt jeden Tag zwölf Stunden auf dem Bau warst? Ja, das ist die Frage. Schon, aber, ist aber dann kannst du so zum Problem Beispiel, wenn, wenn du Jobs. auf
0: dem Bau arbeitest, wirst halt älter oder arbeitest lange in dem Beruf, dann machst du halt irgendwann Bauleitung. Machst noch nicht Ja, dafür musst du aber dann
1: vielleicht eine Ausbildung. Ja, genau. Du kommst ja, auch nicht einfach so hin. Kannst du auch nicht doch, einfach aufs ja, Abstellgleis was gehen. In Bauleitung oder und dann muss das aber Vorarbeit auch erstmal verfügbar oder sein. Sowas. Also es ja, dann muss das Fall. aber auch erstmal verfügbar sein, der Job. Den musst du dann kriegen. Das kriegen nicht alle. Was machen die, die es nicht kriegen? Das also ist auch so eine Frage. Wie ist das in solchen Jobs sozial? Sozial fair?
0: Ja, aber in solchen Jobs gibt es immer irgendwelche Möglichkeiten, dann schonend zu arbeiten, sage ich mal. Mhm. Nur wenn du halt Krankenpfleger bist und da ist Land unter, dann unter, dann... Kannst du nicht sagen, äh, nee, ich hebe den Patienten jetzt nicht auf die Liege rüber, ich ja, habe Bandscheibe. Kannst du auch
1: einfach, dann, ja, dann kannst du auch einfach selber zum Arzt gehen und sagen, ich habe Bandscheibe, ja. Dann bist halt drei Monate krank geschrieben. das hilft aber auch ja, wieder Ja, dann keinem. sagt der Arzt, ey, bist du behindert, mach das jetzt. Ja, und dann sie, bist ja du wenn du, du so ein Arzt hast, aber ich glaube nicht, dass das, also dann fängst du ja an zu zweifeln, dass das gesund, also dass du das mit dem Krankscheiben nicht funktioniert, ja. Also das sollte ja schon funktionieren, dass wenn du es einfach tatsächlich krankheitsbedingt nicht kannst und nicht einfach nur, weil du keinen Bock drauf hast. Dann hast du auch ein Anrecht darauf, das nicht zu tun. Ja. Weil gesundheitlich dich kaputt
0: zu machen. Nur wie gesagt, beim zum Beispiel bei der Baustelle oder am Fließband, wenn ein Notfall ist, dann bleibt es halt. dann ist halt ein Produkt nicht fertig, klar. Und, ja, es halt, das ist und wenn im Krankenhaus halt ein Notfall ist, dann bleibt es halt nicht liegen. Ja, <lacht> halt mhm. Doch schon, aber halt äh, das nee, doch eben nicht. nicht negativ behaftet nee, daher. eben nicht, sondern da nee. geht halt der mit, der mit dem Bandscheibenvorfall dann hin und lupft den halt schon rüber. So, das weiß ja.
2: ja. weil auch das muss das ja jemand machen wenn nur einer da ist, dann kann er halt nicht irgendeinen Kollegen rufen, wenn der Kollege gerade irgendwo ist und sich Band, die Bandscheibe raus hat, weil er irgendwie einen 200-Kilo-Mann irgendwo ins Bett hiefen muss. Allein, Allein. Also, genau, Kollege weil... ist
0: gerade bei der Raucherpause, kommt ein Schlaganfallpatient rein, ja, oh ja warte schön fünf äh? Minuten, gell, Kollege ist gerade noch rauchen, ich darf dich nicht heben, hab Bandscheibe.
2: Das <lacht> heißt Raucherpause? Kollege kümmert sich halt gerade um einen anderen Patienten, dann kommt er dann rein. Oder
0: anderen Patienten, oder ist was weiß ich wo. In ja, anderen, das in ist, Ra Ra ist ja Ra einfach Ra nur, nur verantwortungslos.
1: Zu sagen, ich bin gerade am Rauchen, jetzt warte mal mit deinem Herzinfarkt. Also, das ist ja nicht fair.
0: <lacht> ja, klar, du kannst den schon anpiepen, aber der braucht halt seine Zeit, bis der da ist. Und in, in den meisten Fällen. Also kann, könnte ich mir zumindest vorstellen, dass es so ist, dass dann der mit dem Bandscheibenvorfall einfach den Patienten schon rüber hieft.
1: Ja, ja. Ja. ja, klar, weil dann da wieder der moralische Druck so hoch ist. Ja.
2: Was heißt moralische Druck? Was willst du machen? Du, du hiebst ja, jetzt ja rüber rüber sagen, Ich hebe
1: ihn halt nicht rüber, kannst du Dann, ich dann ja machen. stirbt er halt, ja. ja kannst du halt musst machen. Entscheidung wenn, kannst du dann machen.
2: Wenn, wenn, wenn du dann dein Leben kannst, dass du gerade jemanden umgebracht ja. hast, dann kannst du es gerne machen. Genau, kann, halt, aber, kann aber, Kann aber halt aber genau, er. Mhm. Aber das ist so, ja, geil, dann, ja der moralische Was
0: dann auch wieder einige machen, ist halt entweder gerade in so einen verwaltenden Beruf oder in eine verwaltende Schiene wechseln, aber die müssen dann trotzdem ab und zu aushelfen oder einfach komplett den Beruf hinschmeißen.
1: Ja, aber jetzt wieder es ab und auch schon und wenn es jetzt wieder da Möglichkeiten gibt, dann ist ja okay. Aber ah. das muss halt auch geben, ja. Ah. Weil ich sehe das halt generell in ziemlich vielen Handwerksjobs, gerade Freunde von meinen Eltern, die halt auch im höheren 50-jährigen Alter sind und auf die 60 zugehen, das ist halt nicht so easy-peasy hier mal quindt wieder schwere Sachen tragen, dies und das und ja, keiner will irgendwelche Ausbildungsjobs machen oder wo man wirklich, sage ich mal, arbeiten muss. Oh, ich will lieber studieren und lieber irgendwas mit, mit BWL machen.
0: Das wäre aber auch zum Beispiel ein guter Punkt, um mal bei Subventionen und so weiter oder Gelder für den Berufszweig anzusetzen, dass einfach Krankenpfleger oder Leute, die viel mit Menschen zu tun haben und die die ganze Zeit bewegen müssen, zum Beispiel gratis Fitnessstudio bekommen, Rückenschule, was weiß ich, um einfach so Vorfälle ein bisschen runterzudrosseln, sage ich mal. Ja, das ist aber dann noch mehr Druck und dann, dann
1: fehlen nachher wieder Leute, weil am besten machst du es ja dann während der Arbeitszeit, dann fehlen die Leute wieder da. Also prinzipiell.
0: Ja, es muss ja nicht während der Arbeitszeit sein, das kann schon. Ja, aber da Freizeit haben dann sein. die
1: Pfleger, die überlastet sind, dann noch Bock am Samstag Sonntag noch auf eine Schulung zu gehen, sechs Stunden, die dann mehr oder weniger verpflichtend ist,
0: weil die es ja gut Schule fühlen, ist. Das hat nichts ist. mit Schulungen zu tun. Das ist äh, quasi unterstütztes Training für gerade Rückenmuskulatur Hab, und Stütz. Dann lass mich ja. anders
1: formulieren. Haben Sie dann Bock, am Samstag, Sonntag sich noch acht Stunden behandeln zu lassen und in dem gleichen Krankenhaus zu sein, wo sie noch 40 Stunden in der letzten Woche oder 60 Stunden in der letzten Woche gearbeitet haben? Ich glaube nicht, dass das, das geht nicht. nicht. Richtig. Ich glaube, nicht, dass ich mein, was heißt, hilft, glaube, mehr Geld für geschaut. neue Stellen.
0: Das geschaut. ist eher so, weißt du, du gehst ins Fitnessstudio, hast einfach deinen Termin. Hampelst da eine halbe Stunde rum und dann hast du schon was für deine Stützmuskulatur getan. Ja, genau. Und das, und das hilft dann mir dabei, noch, gegen die
1: 60-Stunden-Woche anzukämpfen, die ich habe, indem ich dann noch 20 Stunden ja, hilfte, dabei Bandscheiben und
0: sowas vorzubeugen.
1: Ja, aber das ist nicht das Wichtigste. Das Wichtigste
0: wäre erstmal, das Stellen. Wichtigste wär erstmal mehr Gehalt. Nee, aber oder, oder mehr, ja doch, mehr Gehalt, dann würden es mehr Leute machen. Auch, aber das
1: Problem ist ja, glaube ich, so wie Luis auch gesagt hat, aus Erfahrungsberichten nicht, dass es das nicht die Leute nicht machen, weil die sind anscheinend ja sehr ähm, diszipliniert oder sehr bewusst sich darüber. Ich weiß gar nicht das, ist das perfekte Wort dafür, aber sind sich ja anscheinend sehr bewusst darüber, was sie da tun und damit sie einfach, dass sie einfach nicht einfach so streiken können. Ja, und das gibt es, glaube ich, schon genug Leute, aber die Gelder sind einfach nicht da, um die zu bezahlen. Und das ja. ist, glaube ich, das Hauptproblem, einfach die, die Stellen zu schaffen und die Gelder dazu zur Verfügung zu stehen. Jetzt nicht für den Einzelnen, dass der mehr Geld kriegt, das wäre natürlich noch ein nice to have, aber generell die Leute mal entlasten, indem man mehr andere einstellt. Weil Das kann, das ist, glaube ich, das Hauptproblem. Und dafür Gelder bereit zu Naja. Wie ich gesagt, mir fällt halt keine Strategie ein, wie man das subventionieren kann, ohne den Markt eventuell zu schädigen.
0: Es gibt gerade so einen Trend bei Krankenpflegern, die gehen immer mehr zu so Zeitarbeitsfirmen. Also da bist du dann irgendwie zwei, drei Monate äh, in dem Krankenhaus mal, was weiß ich, gehst mal nach Heilbronn, mal nach Würzburg, mal nach ja, Berlin. Warum? Weil sie Ahnung. den
1: Job nicht bekommen? Oder weil, weil die du da dann ungefähr anderthalb bis zweimal so viel Gehalt bekommst? Ich hätte eher gesagt, es ist genau andersrum. Also zumindest ist es so bei Ingenieurs- oder Leihfirmen für Ingenieure und Facharbeiter. Du ja. ja weniger.
0: Das ist nämlich gerade der Trick bei der Sache, weil Krankenpflege oder Pflegefachkräfte oder whatever auch so relativ wenig verdienen. Von Natur aus gibt es halt Firmen, die dann äh, sagen, hey, wir geben euch mehr Gehalt. Die handeln irgendwelche Sonderkonditionen mit den Krankenhäusern aus für zum Beispiel, weiß nicht, in der, Zeit, in der und der Zeit gehen besonders viele Pfleger in Urlaub oder was weiß ich, und da brauchen die Unterstützung, dann kommt da für drei Monate, kommen da zwei Leute, die halt ein bisschen besser bezahlt werden und dann verpissen die sich wieder. Ja,
1: aber das ist ja keine Lösung für das Stammpersonal da, sondern das ist dann nee. nur gut für das Krankenhaus. Aber das, das macht viele,
0: weil sie da mehr das Geld bekommen. Ah, okay, und ja. Das ist auch noch mal ein Grund, so, warum da so das stoppen. Stammpersonal einfach immer weniger wird, also dass du halt krankhaft unterbesetzt bist teilweise. Also... Weiß nicht, ob ihr das Video gesehen habt, das ging neulich rum, äh, von, vom w äh, NDR war das, glaube ich, von so einer Hannover-Intensivstation, äh, Kinderstation, wo sie einfach Patienten abweisen mussten, mussten und die dann irgendwie eine halbe Stunde mit dem, Flug äh, mit dem Hubschrauber rumgekarrt haben teilweise und was weiß ich, weil sie sie einfach nicht aufnehmen konnten. Leere Zimmer, der ja, doch, das habe also ich gesehen. wäre Stationszimmer gesehen. und die können die Patienten nicht aufnehmen, einfach nur, weil sie zu wenig Leute haben. Boah. Und da sterben natürlich teilweise Menschen einfach deswegen. So, nur na. weil die die nicht versorgen können. Oder weil die das nicht gewährleisten können. Und das musst du ja als Krankenhaus Aber, aber Equipment wäre da. Das Equipment halt wäre Haus, da, ne? die, der Platz wäre da, die Zeit wäre da. Ja, aber die, die Leute netz. sind halt nicht da, die es machen. Ah. Ja, aber ja,
1: prinzipiell, ich glaube auch, wenn du Stammpersonal entlastest, dann wird der Beruf auch vielleicht wieder, wieder attraktiver, weil weniger Stress auch da ist. Weil ich meine, Geld ist die eine oder andere Sache. Wie gesagt, die Leute, die wahrscheinlich in dem Sektor jetzt arbeiten, denen ist Geld jetzt eh nicht mal so 100% wichtig, sondern eher die Berufung und der Job. Das ist, glaube ich, wesentlich wichtiger als das Geld erstmal. Aber dann lieber gute Arbeitskonditionen schaffen und nicht unbedingt das Gehalt erhöhen, aber das muss da trotzdem mehr Gelder da sein, um eben das überhaupt zu schaffen zu können. Also ja, mehr klar. Geld brauchst du sowieso. Ja, und dann wäre natürlich auch. Da nice muss auf jeden
0: Fall reingebuttert werden, ein bisschen ja. in den Zweig.
1: Problem ist halt auch, ne, wie läuft es momentan unser, unsere Bevölkerung ab? Keiner will den Jobs machen, dann kauft man sich Kompetenzen aus dem Ausland zu, Polen, Tschechien, sonst irgendwas, kommt Pflegepersonal, Niedriglohnsektor, dann wird der Lohn noch weiter gedrückt. Die Deutschen, die das machen wollen, mit, mit Leib und Seele machen, werden noch mehr ausgebeutet oder denken sich dann halt, what the fuck, ja? Jetzt kauft man sich da Billiglohnsektor, Länder, Leute ein, danke für gar nichts. Und ähm, ja genau, und halt generell, wir, haben, wir müssen da rein investieren, das ist ein Muss, weil so wie unsere Bevölkerung halt gerade wächst, ja, das ist ja viele Alte, wenig Junge, wie sollen das überhaupt gestemmt werden dann, ja? Das wird ja dann chaotisch in den nächsten 15 bis 20 Jahren, wenn man da nichts investiert, des Grauens, ja, dann hast du dann auf dem Flur liegen dann Leute rum oder was und keiner hat ein Zimmer und, und erst wenn du auf den roten Knopf drückst und du kurz vorm Abnimmeln bist und dir es mega schlecht geht, kommt nach drei Stunden dann vielleicht mal eine Krankenschwester oder ein Krankenpfleger rein, ja, ja, GG, danke für nichts.
0: Und so ist das es kann halt so teilweise jetzt schon, Alter, wenn du ja. mal überlegst, wie lange du in der... Also halt auf, auf in die Zukunft gedacht halt, ne, ist das halt fatal. Ja. Wenn du jetzt mal überlegst, wie lange du in der... in der, Ich will jetzt den Namen von der Klinik nicht sagen, aber ihr wisst alle, welche ich meine, wahrscheinlich. In, ich nicht, aber ist egal. Ja. Äh, gegenüber von der Uni. Ach, Ach so, ja. Ach so. Äh, die, da sitzt du teilweise drei, vier Stunden in der Notaufnahme, obwohl oh, niemand da Runde. ist. Niemand da ist, Alter. Da ist keine, keine Sau. Und dann laufen nach dir noch vier, fünf Leute rein, nach der Anmeldung. Und irgendwann nach anderthalb, zwei Stunden siehst du mal, wie so ein Arzt in sein Zimmer reindrudelt und 20 Minuten später macht er dann die Durchsage, dass der Erste rein darf. Und warum und dann so? ist Es sitzt am besten noch irgendwo ein äh, Privatpatient vor dir oder der irgendwie drei, 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 drei Nummern nach dir dran war an der Anmeldung, aber sitzt halt da und der Privatpatient wird als Erster reingerufen. Ja, das ist das ja noch mal klar, Angst, was die das den, Leute haben.
1: Für den Privatpatienten, aber warum kommt der Arzt dann erst in drei Stunden und so? Was ist da das Problem?
0: Ja, Normalerweise guckt dann erstmal ist ein Pfleger in dem Zimmer drin und ruft die Leute rein und guckt sich's an und dann kommt irgendwie kurz fünf Minuten der Arzt dazu und der switcht dann so durch die Zimmer durch. Aber wenn einfach keine Pfleger da sind, weil die alle beschäftigt sind, dann muss der Arzt alles selber machen. Ja, deswegen also auch unterbesetztes Personal. Halt also nicht weil huren so ein Arzt, sondern weil also es kommt drauf an. Klar, wenn du jetzt nachts nachts reinkommst, dann ist meistens der Arzt schlecht gelaunt einfach nur. Okay. <lacht> Aber so tagsüber meine ich jetzt. Da sind halt alle Pfleger ausgelastet und dann muss der Arzt selber einfach seine Patienten aufrufen und das alles managen. So wie du gesagt hast, halt in 10, 20 Jahren, wenn es noch schlimmer wird oder wenn die Entwicklung weiter den gleichen Lauf nimmt, dann kann es halt echt sein, dass du einfach... Auf dem Gang in der Notaufnahme krepierst, weil niemand nach dir guckt. Ja, dann ist halt einfach quasi ins Krankenhaus ist.
1: eingeliefert werden, quasi schon Todesurteil, weil. Ja, ist ja so dann. Weil es ein leeres Haus Ja, weil es ein leeres ha ja ist er dann so. Ja. Ja. Toll. Ja. Schön. Auf jeden Fall schon ein wichtiger Berufszweig auf jeden Fall. Sollte man reinbuddeln? Ja, ich sage ich habe keine Idee, wie man das subventionieren kann. Wer bezahlt, das ist die Frage. Staat und wenn es privat ist, dann Krankenkassen und wie kriegen die Krankenkassen mehr Geld? Wer zahlt das? Ne, ist alles so, puh, keine Ahnung. Oder, ja, also wer steht da dafür ein? eigentlich sollte es der Staat machen meiner Meinung nach, weil es irgendwie was für alle ist und alle was ja, angeht. Eigentlich sollte egal aus welchem machen. und egal aus welchem Stand du kommst oder was dein ein was dein Gehalt ist oder sonst irgendwas, du solltest immer ein Anrecht darauf haben, wieder gesund zu werden, wenn du dann ins Krankenhaus gehst und um die bestmögliche Betreuung zu bekommen und genauso das Personal, das da arbeitet, sollte auch auf jeden Fall ein anständiges Gehalt bekommen und nicht versklavt werden für den Niedriglohnsektor dann Leute
0: einkaufen oder und vielleicht Quatsch. noch ein bisschen Rentenentlastung oder sonst irgendwas in die Richtung. Dass du einfach nicht bis 67 als Krankenpfleger arbeiten musst. Alter, hör mir auf. Ja. <lacht> ja. Also gerade so in die zwei Richtungen ist einfach was, was wo der Staat gut was reinarbeiten kann. Und oder was dazu arbeiten kann und sollte auch, ja. ja
1: aber warum wird es nicht gemacht? Das ist, eigentlich das ist die halt große die Frage. große
0: Frage. Ja. Die 1-Million-Euro-Frage. Warum <lacht> wird es nicht gemacht? <lacht>
1: echt die 1-Million-Euro-Frage. Wahrscheinlich, weil es Geld kostet. Lode. Vielleicht müssen
0: wir noch in die Politik gehen und das alles selber in die Wege leiten.
1: Ja, Machen wir Partei. Lode. Lass mal was
0: passiert Also, ihr wisst alle Bescheid. Nächste Wahl, Deep Talk Partei. Deep Talk Partei. <lacht> Besteht aus vier Mitgliedern. <lacht>